0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge auf dem Inspiration Journeys Podcast. Heute geht es um das Thema Gelassenheit und warum Gelassenheit der Stresskiller Nummer 1 ist.
1: Ja, wir reden darüber, was Gelassenheit für uns bedeutet, in welche Richtung Gelassenheit geht oder in welcher Mitte, von welchen großen Gegenpolen Gelassenheit sich findet und reden auch über unsere Strategien, wie wir zu mehr Gelassenheit kommen. So kleine Tipps und Tricks im Alltag, ja, oder? Genau. Ja,
0: Und am Anfang haben wir einen kleinen Lachanfall, also lass dich davon aber nicht ablenken.
1: Macht
0: ja nichts. <lacht> Und viel Spaß bei der Folge.
1: Willst du noch was sagen von unserem Webinar? Aber das sagen wir auch in der Folge. Wir haben natürlich auch ein Webinar bald, das bereiten wir gerade vor, unter anderem mit diesem Podcast als Startschuss. Im September haben wir ein ganzes Webinar über Gelassenheit. Dazu wirst du bald auf unserer Webseite ein paar Daten finden, wo, man sich dann, wo du dich einwählen kannst. Das Ganze natürlich wieder unter inspiration-journeys.com unter den
0: Online-Angeboten. Ja, und wir haben natürlich aber jetzt auch schon Webinare zu anderen spannenden Themen wie Fokus und Resilienz. Und äh, die gibt es schon da, aber das tatsächlich ist dieser Podcast jetzt die Einleitung für der nächste große, die nächste große Zukunftsfähigkeit, nämlich ähm, Gelassenheit.
1: Viel Spaß beim Zuhören. Bis dann. Ja, ja, ja. Sehr witzig.
0: Läuft schon? Ja, klar. Achso.
1: Ja, was sollen wir sagen? Gelassenheit ist heute das Thema.
0: Hallo, herzlich willkommen. Ähm, Gelassenheit, wie ich finde, ist...
1: <lacht> das habe ich gesagt. Kurz dazu, wir haben gerade ein Cutout, dass ich die nächsten nicht eingekriegt hat Ja, super, ihr hattet Spaß gehabt beim Zuhören des letzten Cutouts, aber das soll ich ja rausschneiden, ist alles weg, ist alles gelöscht, ist jetzt im Cyberhimmel. ist es. Wir reden heute über Gelassenheit, nicht über Humor und wir sind jetzt mal ernsthaft und ich habe nämlich gesagt, <lacht> dass Gelassenheit ja so eine Königsdisziplin ist, also die steht sozusagen grundsätzlich zu allen anderen Fähigkeiten, Zukunftsfähigkeiten, die wir so haben, das ist so eine Art Grundlage von Fähigkeiten, Gelassenheit zu haben, Ruhe auszustrahlen. <lacht> Keine Lachflashes zu haben, sondern ganz bei sich zu sein, ganz ruhig und besonnen. Jetzt müsstest du einhaken, weil du Besonnenheit und Gelassenheit unterscheidest.
0: Ja, das stimmt. Also, ja, es tut mir leid, ich habe gerade irgendwie einen Lachflash. Ähm... Gelassenheit ist etwas, was emotional ist, was vom Herzen herkommt, aus dem Innern heraus und im Gegensatz dazu steht, weil oft wird das Wort auch mit Besonnenheit verwechselt, aber Besonnenheit ist eher etwas, was vom Kopf aus gesteuert wird. Und Gelassenheit ist, ähm, da stimme ich Steffen zu, ist für mich definitiv auch die Königsdisziplin, weil es für mich der ultimative Stresskiller ist. Also je gelassener ich bin, desto weniger Stress empfinde ich.
1: Und je weniger Stress ich empfinde, desto gelassener werde ich. Das ist ja ein richtiger ähm, Engelskreis, kann man das sagen? Ist das ein, das, ist das Gegenteil vom Teufelskreis? Von
0: Teufelskreis, das ja. haben wir nie gehört. Ja, habe ich mir gerade ausgedacht. Können aufgelacht. wir uns ausdenken. Oder? Trademark
1: <lacht> Steffen Bahnsen. Engelskreis, <lacht> ein wahrer Engelskreis. Eine nach oben gewandte Spirale. Ja. Ein super Move.
0: Und je gelassener und ähm, je gelassener wir sind, umso glücklicher sind wir natürlich auch und zufriedener. ja. So, jetzt, was was hält uns von der Gelassenheit ab? Was hält dich zum Beispiel davon ab, manchmal Gelassenheit zu zeigen? Ich bin
1: total gelassen.
0: Immer, Na, in immer. jeder Situation. Ja,
1: <lacht> ja bin ja. ich. Sicher, warum fragst du denn? Freundchen. <lacht> also, sobald es mir, sobald es Themen gibt, die mir zu nahe kommen, mit denen ich vielleicht noch irgendwie was abzuarbeiten habe oder bei denen ich sehr, Gelassen, äh, sehr ungelassen bin, sehr sozusagen sehr verfangen in den Themen oder wenn etwas total komisch und extrem ist, so dass ich das nicht sozusagen gleich in meine Mitte kriege, dann komme ich auch aus meiner gelassenen Mitte raus. Also es kann sowohl äh, positiv wie auch negativ sein. Wenn ich äh, meinen Neffen rumspielen sehe und Quatsch machen sehe, dann bin ich auch nicht gelassen, weil ich dann äh, sozusagen das Kind in mir rauspacke und mit dem total rumquatsch und albern bin. Und äh, mich da auch in so Traumwelten reinsetzen kann und mit dem rumspielen. Andererseits, wenn es irgendwie um mein Lieblingsthema äh, wie Gewalt oder Plastik im Meer oder Ungerechtigkeit geht, äh, da habe ich es dann auch umso schwerer, äh, meine Gelassenheit oder auch meine Besonnenheit äh, zu zeigen. Mir ist der Unterschied noch nicht ganz klar, deswegen sage ich jetzt beides erstmal, bis ich das für mich aufklären kann. Ja, und da ist natürlich, ähm, da kommt die Königsdisziplin Gelassenheit natürlich ins Spiel, weil es erstmal grundsätzlich darum geht, ähm, eine Ruhe und eine Kraft zu haben, bei sich zu bleiben und äh, gelassen mit den Themen umgehen, so dass man im Idealfall, dass ich im Idealfall nicht davon berührt werde. Dass ich zwar wahrnehme und dass ich merke, da äh, passiert was im Außen und ähm, dass ich... <lacht> Zum Glück ist das ja Audio. Äh, dass wir so, Konzept, Gelassenheit, Mitte, Ruhe, wo war ich? Also es ist äh, schwieriger, wenn es Herzensthemen sind oder Themen, die mich berühren, da gelassen zu sein. Und die, der Vorteil von Gelassenheit ist natürlich, dass ich dann äh, relativ ruhig und bei mir abklären kann, wie meine Reaktion ist oder ob ich überhaupt reagiere für, ähm, einer Situation gegenüber, die im Außen stattfindet.
0: Also ich habe, was ich, wo ich dir nicht übereinstimme, ist, also ich sehe jetzt Gelassenheit nicht im Gegensatz zu verspielt sein, als du eben das Beispiel mit deinem Neffen angebracht hast. Ja. Weil ne, Gelassenheit hat, äh, hat ja nichts damit zu tun, dass wir weniger verspielt sind oder uns weniger sozusagen auf die Stufe des Kindes nochmal herabgeben oder kindlich sind. Das äh, sehe ich beides. Das schließt sich nicht aus.
1: Ja, dann halt nicht. <lacht> <lacht> Also Gelassenheit ist erstmal so, wenn ich einen Abstand habe, wenn ich auch die Fähigkeit habe, mich selbst in der Situation beobachte, beobachten zu können, also wenn ich mich frage, wer beobachtet da denjenigen, der Steffen ist und da in der Situation ist und bei Verspieltheit, da bin ich dann total versunken und vertieft drin, und deswegen bin ich da auch gar nicht gelassen, weil ich total in dem Ding drin bin. Also in so einer Spielwelt oder in einer Imagination. Mhm. Und da bin ich dann erstmal nicht gelassen, was ja auch nicht schlimm ist in dem Moment. Ich kann ja, kann mir das ja gut erlauben. Ähm, nur da bin ich dann nicht gelassen, weil ich nicht, ähm, nicht ähm, losgelöst bin von der Situation, sondern in der Situation drin. Also das ist für mich der Unterschied, dass ich, wenn ich gelassen bin, nicht total mich von der Situation vereinnahmen lasse, sondern äh, mich zurücknehmen kann und in Ruhe abwägen kann, wie ich damit umgehe mit der Situation.
0: Also ich definiere für mich Gelassenheit anders. Und zwar ist für mich ist das eine Grundemotion, da das hat für mich auch nichts mit Abwägen zu tun. Da kommt nämlich das Stichwort der Besonnenheit rein, weil das ist alles, was äh, man mit dem Kopf macht oder was du in dem, in dem Fall mit dem Kopf machst. Und ähm, für mich ist Gelassenheit auch sowas wie ein innerer Frieden, äh, der kontinuierlich da ist. Also der, das ist auch, also klar gibt es Situationen, wo ich eh weniger gelassen bin und andere, in denen ich mehr gelassen bin. Das sind meistens die bekannten Stresssituationen, wo ich dann noch an meiner Gelassenheit üben darf. Aber
1: Hast du ein Beispiel?
0: Also ich finde auch, ähm, Gelassenheit ist etwas, was natürlich auch mit dem Alter wächst und das kennst ihr als Zuhörer bestimmt auch, dass wenn man so in den in den im Jugendalter oder in den Zwanzigern, da hat man natürlich noch viel mehr Drama in seinem Leben und ähm, da sind die kleinsten Dinge nimmt man viel zu ernst. Also dieses bekannte Sprichwort aus einem Mücken in Elefanten zu machen, äh, deutet darauf hin, nicht, äh, noch nicht in Gelassenheit sehr geübt zu sein und viele ähm, die zum Beispiel zum Drama neigen oder auch irgendwie streitsüchtig sind oder rumschreien ähm, von Zeit zu Zeit oder sich, ja, also diesen diesen lauten emotionalen Austausch irgendwie brauchen, das ist für die sicherlich auch eine Art und weise, sich in irgendeiner Form zu spüren. Ähm, das ist so eine Art Ventil, deutet aber in meiner Hinsicht darauf hin, dass sie wenig gelassen sind, weil sie, Gelassenheit hat für mich auch etwas mit in sich ruhen zu tun. Mhm. Und wenn ich in mir ruhe, dann habe ich nicht solche emotionale Ausbrüche. Und das ist ja, das wäre ein Beispiel.
1: Weiß keins von dir, aber das äh, veranschaulicht auf jeden Fall. Also haben wir zum Beispiel den Choleriker, der ähm, überhaupt nicht gelassen sein kann, weil ihn alle möglichen Sachen auf die Palme bringen der leicht mal ausrastet, der sozusagen oder die dann sofort in die Situation reingeht und das alles auf sich bezieht und dann total ausflippt, weil das irgendwie ja so nicht angehen kann. Dass äh, der oder die es auf dem einen Spektrum von nicht gelassen sein und auf dem anderen sehe ich dann sowas wie einen Phlegmatiker, den gar nichts berührt. Und äh, sind Phlegmatiker zum Beispiel für dich gelassen?
0: Also, nee, weil das bedeutet ja im Prinzip, also so wie du es gerade beschrieben hast, dass, die in auch das, dass denen die Welt jetzt egal ist oder dass sie sich, die hör, hören sich für mich äh, emotional tot mehr oder weniger an, also keine Meinung ja. zu gar nichts haben. So und träge... Genau, hm. und das meine ich damit auch. Also mit sich ruhen, in, also seinen inneren Frieden mit sich haben und mit der Welt, aber natürlich noch aktiv an der Welt teilnehmen. Das ist sowas wie, wenn zum Beispiel mein Kind wie jeden Morgen sich weigert, die Zähne zu putzen oder mein Mann wieder die äh, schmutzige Wäsche irgendwo in die Ecke geknallt hat und ich, und ich das jedes Mal, jeden Tag wieder aufs Neue, das sind so Geschichten, die, <lacht> die natürlich nicht bei uns vorkommen, sondern in unserem Freundeskreis, ähm, dann sind das Situationen und in solchen Momenten Gelassenheit zu zeigen. Da ist also Gelassenheit bedeutet ja nicht, sich von der Welt abzuschirmen, sondern trotzdem noch ein Teil der Welt zu sein. Aber in solchen Situationen die Ruhe zu bewahren und auch die eigene Energie ähm, zu, ähm, zu, sich aufzusparen. Und weil im Grunde das ist ja auch nichts bringt, sich über die Dinge aufzuregen. Das ist aber jetzt nächster Punkt, die ich nicht ändern kann. Und sich da auch ganz bewusst, und da kommt aber jetzt tatsächlich mehr der Kopf ins Spiel, dass wenn ich mich über Dinge aufrege, die entweder in der Vergangenheit liegen, bringt das schon mal gar nichts, weil die sind ja vorbei, die sind vergangen. Also warum da unnötig weiterhin sich drüber aufregen? Oder sich über Dinge aufregen, die ich nicht verändern kann, wie ich wohne jetzt nicht in den Staaten, aber regt mich über die Wahl des US-Präsidenten auf. Also solange ich nun mal nie das Wahlrecht habe und wird es, bringt es auch nichts, sich hier zu Hause in Deutschland ähm, über, diese, über die Entscheidungen des Präsidenten in den Staaten aufzuregen. Also weil das zehrt ja einfach an der eigenen Gesundheit. Das macht Falten und graue Haare. In jeder Hinsicht erzeugt es Stress, inneren Stress und das ist ungesund. Genauso wie im Straßenverkehr, wenn man an gehubt wird von der Seite. Und beim ersten Mal lacht man vielleicht da noch drüber hinweg, aber irgendwann ähm, und das davon hängt nämlich ab, wie gelassen ich bin, wie sehr ich das an mich rankommen lasse. Und das heißt nicht, dass ich jetzt innerlich tot oder emotional kalt bin, sondern dass ich so eine gesunde Einstellung habe und denke, ja, lass die mal machen. Ähm, also in diesen Situationen, die ich gerade genannt habe.
1: Ja. So wie so eine goldene Mitte von es ist mir egal. Also es ist mir nicht alles egal, aber das ist mir Sagen, diese Lapaien und die Dinge, die ich nicht ändern kann, genau. die sind mir im besten Sinne egal, weil es ja eh nichts bringt, mich daran aufzureiben. Es gibt auch dieses schöne Sprichwort, äh, man gebe mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und man gebe mir Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, und man gebe mir die Weisheit, zwischen den beiden zu unterscheiden.
0: Sehr schön. Ja, ja. das passt ja wunderbar, das Stichwort. Ja. Komm. Das Sprichwort. Ist ein, komm
1: ist ein Schlusswort. <lacht> Ja, es ist so, sowas wie so eine goldene Mitte, so wie man auch in der in der eigenen Mitte äh, ruhen darf. So ist es auch das Quäntchen von, äh, ist es mir jetzt egal oder nicht? Und wenn es mir nicht egal ist, dann ist es hoffentlich etwas, was ich ändern kann und dann sollte ich auch äh, Aktivität zeigen, das zu ändern, was ich da ändern möchte. Und wenn ich es eh nicht ändern kann, dann darf es mir aus gesundheitlichen und friedvollen Gründen tatsächlich egal sein, weil es ja eh da ist.
0: Ja und in solche, ja. gerade auch in solchen Momenten, die uns aufregen, glaube ich, ist es ganz wertvoll, mal kurz innezuhalten, durchzuatmen, im Idealfall bis zehn zu zählen oder in einem Streit zum Beispiel mit einem Partner oder mit Freunden oder Familie, mal zu sagen, okay, wir gehen jetzt alle mal kurz verlassen in den Raum, gehen mal kurz an die frische Luft. Also einfach dieses Innehalten und sich nicht in diese ja in diese Spirale aus Ärger und Wut, sich da reinzusteigen. es passiert ganz oft, dass man sich streitet und am Ende gar nicht mehr weiß, was war eigentlich der Anfang. Mm. Und das sind oft so Kleinigkeiten, aber dann äh, schaltet irgendwann der Kopf ab und man geht in diese emotionale Wutspirale rein yeah. und verliert mehr oder weniger die Kontrolle über sich. Und da nochmal kurz innezuhalten, das ist natürlich nicht einfach, aber... Je gelassener wir sind, umso mehr schafft das die Möglichkeit, da nochmal innezuhalten oder ganz äh, vernünftig zu sagen, okay, wir treffen uns in fünf Minuten wieder, wir gehen mal kurz raus, jeder darf immer tief durch ähm, und so auch Konflikte zu vermeiden bzw. zu reduzieren.
1: Mhm. Jetzt habe ich einen Versuch einer äh, Definition, was Besonnenheit und Gelassenheit unterscheidet. Gelassenheit könnte die Fähigkeit sein, überhaupt rauszugehen aus dem Ding und anzusagen, komm, wir gehen jetzt mal alle fünf Minuten raus. Und Besonnenheit ist das, was ich dann, wenn ich diese Pause habe, diese fünf Minuten an der frischen Luft, was ich dann im Kopf entwickeln kann, damit ich wieder besonnen in die Gespräche reingehen kann.
0: Ja, das ist eine schöne Erklärung. Und ähm, was auch noch zum Thema Gelassenheit, was ich auch noch wichtig finde zu erwähnen ist, uns selbst nicht so ernst zu nehmen und auch nicht ähm, zu perfekt zu sein. Weil ich finde auch Perfektionismus ist sowieso, sehe ich auch eher als Schwäche als als Stärke an. Ja, ist
1: auch das Gegenteil von Gelassenheit. Richtig, genau. Ja.
0: Und je perfekter wir sein wollen. Ich hatte gerade gestern noch eine Klientin im persönlichen Coaching und die hat mir gesagt, wie kann ich mein Monkey-Mind, also wie kann ich einfach dieses ständige... Radio in meinem Kopf, das mir die ganze Zeit sagt, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, ich schaffe nicht genug, wie kann ich das abstellen? Und das sind einfach Themen, die uns bewegen und ähm, sich davon so ein Stück weit, also sich darauf zu besinnen, was ich schon alles geschaffen habe... Und aber auch zu schauen, auch ganz genau Themen, die mich beschäftigen im Alltag. Und wir reagieren ja auf bestimmte Menschen, auf bestimmte Situationen. Wir haben ja Gefühle. Und das ist immer ein ganz guter Indikator. Immer da, wo wir uns aufregen. Okay, was ist da noch nicht im Reinen? Was darf ich mir da nochmal intensiver angucken? Und wo muss ich was ändern?
1: Ja. Ja, ist ein guter Indikator auf meiner Reise zur Gelassenheit. Wie viel Prozent äh, habe ich schon erreicht, wie, wie weit ist der Ladebalken fortgeschritten, wenn ich äh, kleine Situationen, mittlere oder mir sehr nahe kommende Situationen noch nicht meistern kann.
0: Ja. ja. Und das Beispiel haben wir auch schon mal ähm, angebracht äh, in einem der letzten Podcast-Folgen. In dem Moment, wo mir halt völlig egal ist, was andere Menschen von mir denken, das ist so für mich also das ist, dann habe ich es geschafft. Also das ist der auch ein Inbegriff von Gelassenheit. Egal, was die jetzt von mir tuscheln, egal, was die über mich denken, über mich reden. Ich kann, ich kann mich auf mich verlassen. Ich bin selbstbewusst. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, wer ich bin. Und ich bin genug.
1: Ja, Das ist ein sehr schöner Kraftsatz. <lacht> dieses Dieser Satz, wenn mir egal ist, was andere von mir denken, wenn mir scheißegal ist, was andere von mir denken, dann bin ich bei mir und habe ich es quasi geschafft. Und ich würde da gerne fein unterscheiden, denn das eine ist ja, ist mir doch egal, was die denken. Ich weiß ja, dass ich besser bin. Genau. Das ist es halt nicht. Das Danke. ist eine falsche Motivation, yeah. sondern die können ja ruhig reden, aber das berührt mich nicht. Das bleibt ja bei denen. Das hat nichts mit mir zu tun, was die gerade reden und welche Räuberpistolen, die sich gerade ausdenken und welche <lacht> äh, welche Sachen, die sich erzählen hat ja nichts mit mir zu tun, sondern da diene ich halt als, oder ob ich will oder nicht, bin ich eine Projektionsfläche für diejenigen. Und sei es irgendwie, dass ich komisch aussehe oder dass irgendwie mehr Geld oder weniger Geld habe als die. Das ist ja alles nur eine Projektion von deren Kopf auf mich. Und das hat wirklich nicht im Geringsten was mit mir zu tun. Ja. Und das ist ein schönes Lernen, dieses diese Einstellung zu haben. Und zwar nicht aus Arroganz, sondern aus egal.
0: Ja, genau. Es
1: ist mir einfach egal.
0: Und ein ähm, anderes wichtiges Thema finde ich auch, also die, die Perspektive zu wechseln oder also sich ganz bewusst eine gesunde Perspektive anzueignen. Ich gebe da ein Beispiel, also ein Freund von mir, der hat irgendwie erfahren, dass der Onkel, glaube ich war es, an Krebs erkrankt war und zwar schon ziemlich fortgeschritten und dann hat er einen Brief bekommen äh, von irgendeiner Behörde in Berlin, ich weiß nicht mehr, und Kurz vorher erzählt er mir das von seinem Onkel und war richtig betrübt. Und dann öffnete er diesen Brief und regt sich total auf über so eine bürokratische Lapalie. Ja, und dann gucke ich den wirklich an. Mir fällt die Kinnlade runter. Und und er so, ja, was soll das denn jetzt? Und wie soll ich das denn machen? Wann soll ich denn dafür Zeit finden? Da habe ich gesagt, Momentchen mal... <lacht> Das ist doch, ich meine, du hast gerade von deinem Onkel erfahren, der hier Krebs im, im Stadium 4 hat. Also das ist doch nichts dagegen. Da gehst du halt zum Amt und regelst das, machst dann unterstunter fertig. Ja. Also auch so abzuwägen, worüber regen wir uns im Alltag auf? Und ist es wirklich erforderlich, die ganze Energie und Zeit darauf zu verschwenden ähm, und uns damit auch innerlich zu quälen und unsere Zellen? Weil Stress ist natürlich auch... Ähm, ja, kreiert auch Krankheiten und ist einfach äh, sehr schlecht auf unser Immunsystem, für unsere Gesundheit. Ja. Und zu schauen, okay, was, also muss ich mich jetzt darüber aufregen und, oder was habe ich für andere Kanalisierungsstrategien, um mit schwierigen Situationen umzugehen und auch wirklich abzuwägen, zu priorisieren. Okay, jetzt hat der mich angehut. Muss ich jetzt hier wirklich austicken, Stinkefinger zeigen, hupen, schreien? Ähm, also, das gesunde Maß finden, so würde ich es mal bezeichnen.
1: Ja. Ja, zwei Sachen, die mir da einfallen. Erstmal ist ja eine Riesenreise von total betrübt, total wütend zu gehen. Das ist ja ein totaler Kraftaufwand und das, da muss man erstmal sozusagen die Emotionskurve äh, hoch, hochlaufen oder von andersrum ganz oben total abstürzen. Wenn man von ganz traurig zu ganz fröhlich oder von ganz wütend zu ganz äh, phlegmatisch oder so geht, das ist ja ein wahnsinniger Kraftaufwand für den ganzen Organismus und dass Stress äh, sozusagen auch Stress auf zellulärer Ebene ist, damit beschäftigen sich ja ja, neue Sichten der Medizin und der Biologie, dass das wirklich nachweislich destruktiv ist für die Zellen. Wir tun uns damit selber wirklich nichts Gutes. Es ist, ähm, ich glaube, über Stanford oder Harvard über ein paar Mediziner und Biologen nachgewiesen, wie sehr die Zelle in ihrer Struktur, in ihrem ähm, Stoffwechselprozess darunter leidet, wenn jemand Stress hat. Also wie bescheuert muss ich eigentlich sein, dass ich mir diesen Stress aussetze? Und das Zweite ist, wie viel Macht haben denn die Dinge eigentlich über mich, äh, die... Wo, ähm, auf die ich da reagiere, wo ich so einen Automatismus mir irgendwann angelegt habe, den ich nicht mehr reflektieren kann, weil ich zu tief da drin bin. Wie viel Macht haben die Dinge, dass so ein Brief oder eine Hupe eines fremden Fahrzeuges so eine Wirkung auf mich haben? Da darf ich mich ganz stark selber fragen, meine Güte, da komme ich ja überhaupt nicht mehr zur Ruhe, zum Schlafen, zur Kappe, zu meinen eigenen Zielen und Visionen, wenn ständig solche Sachen von außen so viel Energie von mir saugen und so viel Macht über mich haben. Da wäre ich ja schön blöd, wenn ich mich dem immer hingebe. Und umso wichtiger ist die Gelassenheit, einfach auch als, ähm, als Mittel meine Energieressource für mich
0: zu nutzen. Ja. Und was sind denn, hast du bestimmte Strategien oder Tipps für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wie sie zu mehr Gelassenheit kommen können? Also wir haben eh im September machen wir ein Webinar. Genau. Ein vierstündiges zum Thema Gelassenheit. Genau, da freuen wir uns schon sehr drauf. Also wenn du dir wünschst, gelassener zu werden, dann äh, sei da gerne mit dabei.
1: Haben wir die Daten schon? Wir schreiben sie uns auf die Webseite. Genau. Aber es ist so ein, genau, so ein Samstag, Samstag zweimal zwei Stunden.
0: Samstag im September.
1: Ein Deep Dive in Gelassenheit. Ja.
0: Aber jetzt vorab schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Ja, was also ein kleiner Sticks? Vorgeschmack.
1: Ja, Du hast eben schon mal ähm, erzählt, dass man ja bis 10 zählen soll. Ich glaube, Alexander der Große hat vor Entscheidungen, die ihn aufgeregt haben, bis 30 gezählt und hat so relativ gute Entscheidungen getroffen oh, für spannend. seine ich glaube, Kriegsführung, Eroberungszüge, was auch immer der Kerl <lacht> da alles gemacht hat. Das ist tatsächlich total gut. Viel wichtiger als das bis zehn Zählen ist erstmal auch diese Phase dazwischen. Das hat mir auch eben angesprochen, wenn wir die Fähigkeit haben, aus einer Situation rauszugehen oder die Situation für den Moment ruhen zu lassen oder aufzulösen, für alle Beteiligten im Streit zum Beispiel. Das ist total gut, diese, diese, diesen kleinen Zeitraum zu haben, damit wieder Ratio einsteigen kann und die Emotionen nicht überbordet, sondern die Emotionen eher analysiert werden können. Und bei dieser Zeit und bei dem Zählen ist bei mir besonders wichtig und bei mir auch besonders hilfreich, ganz tief durch den Bauch zu atmen. Ah, ja. Es ist tatsächlich, also wenn jemand aufgeregt oder nervös ist, kann man dem äh, einen Puls messen und kann dem sagen, bist du jetzt aufgeregt und bleibt es auch noch so und kann ihn so halten. Und in dem Moment, wo man dem sagt, atme tief durch den Bauch mindestens zehnmal, geht nachweislich sein Puls runter, seine Herzfrequenz beruhigt sich. Und der ganze Organismus entspannt sich. Und das weiß ich, das habe ich verinnerlicht. Und ich kann tief und voll durch den Bauch atmen. Und die Welt sieht innerhalb weniger Atemzüge ganz anders aus.
0: Ja, stimmt. Tiefes Atmen ist so magisch. Das ähm, ja. ist viel zu, ein viel zu unterschätzter Wert, den wir jederzeit griffbereit ja, haben. Ein ja. ganz äh, effektives Werkzeug.
1: Und der Umkehrschluss ist nämlich äh, flache Atmung, die man natürlich meistens hat, wenn ja. so Emotionen nahe kommen oder, oder wenn man emotional auf eine Situation reagiert, ist eine flache Atmung, ähm, ja erstmal ein Reflex, den man, ich sag mal von, den man so automatisch drin hat, weil man schnell Sauerstoff da haben will, aber diese flache Atmung treibt dann noch weiter an die vorherrschende Emotion rein. Ja, stimmt. Also das ist so ein richtiger, neudeutsch Accelerator, so ein richtiger Verstärker für die Emotion, die gerade da ist und einfach aus diesem Teufelskreis raus, in diesen schönen Engelskreis, geht es einfach nur um die Atmung. Einfach dreimal so lange einatmen, wie man eigentlich gerade gemacht hat und dreimal so lange ausatmen und dann viermal so lange. Kann auch zählen, man kann das richtig zählen, wie lange schaffe ich dann äh, das Zählen bis zum Einatmen. Ah ja, sechs, super, dann atme ich auch mal se auf sechs aus und dann kann ich gucken, ob ich auf sieben einatme und auf sieben wieder ausatmen kann. Aber kann man sich ja, je nachdem wie schnell man zählt, ähm, selber beobachten, ob man das tiefe Atmen noch steigern kann von einem Atemzug auf dem anderen
0: steigern meinst du in der Hinsicht weiter hochzählen kann.
1: genau noch tiefer noch länger ausatmen ja, dann und einatmen bis zum Beispiel ja genau okay
0: ja das Atmen weist auch auf was Gutes hin ich denke dass kleine Pausen oder mehrere Pausen auch über den Tag verteilt sehr wichtig sind also einfach dieses
1: Pausen von, also von Pausen von
0: der Arbeit mh. von vom Leben ja. Also Zeit mit sich selbst verbringen. Also wenn... Ähm, genau, einfach mal kurz dieses... Das ist jetzt das sprichwörtliche Durchatmen. Ja. Das kann sein in Form auch von einem Spaziergang. Das kann... Ähm, sein, auch in Form von Yoga, Meditation, aber das bringen wir häufig als Beispiel, deswegen dachte ich, erwähne ich auch mal sowas wie autogenes Training oder progressive Muskelentspannung, ja. was mir zum Beispiel sehr gut ist, Yoga Nidra, ähm, da äh, kann ich immer komplett wegfloten, äh, das mache ich meistens nur so 15 Minuten und das ist eben auch, da geht man im Geist durch den ganzen Körper und das finde ich unglaublich entspannend, ähm, das führt sicherlich auch zu, zu meiner Gelassenheit oder trägt auch zu meiner Gelassenheit bei. Dann ganz klassisch natürlich Sport.
1: Mhm. Also ich weiß Alles noch, rauslassen. Genau.
0: Ich weiß noch, da Anfang 20, als ich mich da mit meinem Freund gestritten habe, da ähm, war tatsächlich mein Coping-Mechanismus, also um damit umzugehen. Ich habe mir die Joggingklamotten angezogen und bin mir erstmal eine Stunde laufen gegangen. Bin nach ja. Hause gekommen. Danach war alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, immerhin besser als sich anschreien, aber ja. das... Ähm, das baut sehr viel äh, ja, Wut ab oder Energie oder... Frust. Frust, genau. Also Sport in jeder Hinsicht. Aber vielleicht auch sowas wie ein Saunagang oder eine Massage, Spaziergang in der Natur. Das sind ja. alles äh, Tools und Werkzeuge, um gelassener zu werden. Ja,
1: schön bei sich ankommen. Wenn man bei sich an ankommt und das auch ernst meint, dann ist man, glaube ich, automatisch gelassen.
0: Ja, und sich vor allem auch immer wieder fragen. Vor allem auch, also wenn man es in der Situation kann, wenn es nicht zu hitzig ist, dann eben danach. Also es wäre schön, wenn man das in der Situation noch kontrollieren kann, zu, sich wirklich zu hinterfragen, wie so, als ob so ein Abbild von einem selbst gerade neben einem steht ja. und sagt, sag mal, Denise, und mich so antupst, anstupst, was machst du da gerade? Ja. Ist das jetzt hier wirklich nötig? Guck ja. dich doch mal an. Also wie so ein Spiegelbild. Ja. Das ist, äh, das ist Gold wert, wenn ja, wenn wir es schaffen, in solchen Situationen kurz innezuhalten und uns auch reflektieren zu fragen, Momentchen mal, wer ja. hat denn hier gerade das Zepter in der Hand und die Oberhand?
1: Ein super Mechanismus, wenn das, wenn mein Beobachter in mir, mein innerer Beobachter, mein Ich beobachtet und mir das sozusagen zuspielt, hier du flippst hier gerade aus oder du bist total unsachlich oder du Uh, bist hier total uh, neben der Spur, dann höre ich mir das an und kann mich sofort besinnen darauf, dass das gar nicht mein komplettes Ich ist, was da agiert, sondern nur ein Teil von mir, nämlich derjenige, der jetzt hier gerade glaubt, uh, Weltherrscher sein zu müssen oder die, L die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat und so weiter. Ja. Ja. Ja, es waren schon gute Tipps, um schnell zu copen. Es geht natürlich auch noch sozusagen darum, im nächsten größeren Schritt solche Emotionen oder äh, Situationen aufzulösen und das nicht nur in, in einer Coping-Strategie zu machen, sondern die wirklich freizulassen, aufzulassen. Äh, je mehr wir daran arbeiten, desto felsenfester ist unsere Gelassenheit, aus der wir so schnell gar nicht mehr rauskommen.
0: Und wie... Aber
1: dazu später, glaube ich, nochmal im im September. Da ah, okay, jetzt, da hast
0: du jetzt einen netten Vorgeschmack da gegeben. Setzen, da
1: setzen wir nochmal uns noch tiefer auseinander. Ja. Ja.
0: ja, ja ansonsten, finde ich, sonst haben ne? wir, waren wir schön gelassen hier ja. und haben, sind sehr humorvoll eingestiegen ja. und haben gelassen und bisschen, geendet.
1: Bisschen kicherig waren wir, ne? Ja. Aber es ist ja auch schön, das ist ja, wenn wir, wenn wir uns das erlauben. Ja ist ja, ja auch schön, ne? Wenn wir uns das erlauben und da bei uns bleiben, ist das ja auch was Gelassenes.
0: Ja. In diesem Sinne.
1: Sagen wir auch oft, ne? In diesem Sinne. Genau, ja. das war auch wir so ein machen... schönes,
0: <lacht> so ein schöner Abschluss, finde ja, ich.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ja, habt ganz viel Gelassenheit in eurem Leben und ähm, vielleicht hilft dir ja so ein tiefes Atmen oder und so ein Runterzählen oder dich selbst zu so beobachten. Wenn du in einer Situation bist, in der Gelassenheit gefragt ist, sie sich aber gerade rar macht, sie ist nicht weit weg, man kann sie sich sehr schnell wieder ranholen mit so ein paar kleinen Tricks und Mechanismen. Und natürlich, wenn du eine schöne, ähm, ein schönes Werkzeug hast, wie du zu deiner Königsdisziplin Gelassenheit kommst, dann freuen wir natürlich, wenn du uns die mitteilst. Dann bauen wir die nämlich noch in unser Webinar ein und geben dir noch ein paar Prozente.
0: Ja, genau. <lacht> ja, es ist nichts mehr gesagt. Ich verabschiede mich von ganzem Herzen und wünsche einen gelassenen Tag, Abend und freue mich, von dir zu hören.
1: Ich auch, ich auch.
0: <lacht> Bis bald.
1: Tschüss. Und das war unsere neueste Episode auf den Inspiration Journey Podcast. Wir hoffen natürlich, es hat dir sehr gefallen und wir freuen uns auf deine Rückmeldungen und Anregungen.
0: Besuche dazu einfach unseren Instagram-Kanal @inspirationjourneys. Und hinterlasse uns einen Kommentar zur heutigen Folge. Weitere Informationen zu unseren Workshops, Retreats und anderen Angeboten findest du auch auf unserer Webseite inspiration-journeys.com. Wir freuen uns, von dir zu hören und wünschen dir noch einen wundervollen Tag. Yes!